0: Az Orient Express az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok Magazinja Civil Látványokban. Júlia vagyok, szerkesztőtársammal társammal, Szilágyi Zsoltál együtt a hallgatókat. Meg a már szó különböző ázsiai nagyvárosok gazdasági, társadalmi vagy politikai szerepéről, azonban a mai alkalommal átfogó pillantást vetünk a kelet-ázsiai urbanizációra. Mai adásunkban a a kelet urbanizációról, a kínai, koreai és japán városfejlődés történetéről, kihívásairól és gazdasági vetvetéről fogunk beszélgetni. Vendégünk Dr. Forman Balázs, a Budapesti Koronusz Egyetem Gazdaság, Földreiz és Jövőkutatás Tanszék egyetemi docense, aki Magyarország oktatói tevékenysége mellett Erdély és Felvidéki Egyetemeken is oktatott, illetve adott elő. Az Orient Express elsőnek elkészültéte a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgatható, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, tovább a soundcloud a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kicsivel.
1: az áziai urbanizációról fogunk beszélgetni, és elsőként azt szeretném megkérdezni, hogy Önt
2: hogy kell felérdekelni ez a téma, a kutatóként kiszart ebben érdekesnek? Tisztelettel köszöntök mindenkit! Forman és vagyok, Budapesti Corvinus Egyetem dacense. Hát 26 éve tanítok a Corvinus Egyetemen, és a Corvinus Egyetem gazdaságföldre, ezért és hát mindig mondjuk azt, hogy a közgazdaságtan és a gazdaságföldrajz határvidékein mozogtam, de sok mindennel foglalkoztam, ami mondjuk regionális földrajz. Hosszú évek itt tanítottam Európa regionális földrajzát, aztán a világregionális földrajzát, és itt külön mondjuk Japánnal is, Kínával is elég sokat foglalkoztam. Aztán az ELTE természettudományi karen földtudományföldrajz doktori sklában végeztem. Ott is mondjuk a regionális földrajz, illetve a regionális tudomány volt az egyik fő érdeklődési területem. Tehát valahol mondjuk volt egy ilyen indítatás. Aztán földrajzosként az elmúlt években, az elmúlt tíz évben többször voltam, nemzetközi konferenciákon, például az Amerikai Földremező Társaság különböző éves konferenciáin. És számomra először, hogy az volt a megdöbbentő, hogy miközben az európai témák iránt nem volt túlságosan nagy az érdeklődés, akközben úgymond az ázsiai urbanizációval több előadó foglalkozott, mint Európával összesen. És valami nagyon-nagyon izgalmasnak tűnt, hogyha mondom, ekkora az érdeklődés iránt. És nem csak úgymond az ott jelenlévő kínai, szingapúri vagy éppen japán előadók részéről, hanem még az amerikaiak is nagyon komolyan kutatják. És hát részén, tehát ez volt egy másik nagyon fontos, fontos indítatás, hogy elkezdjek a témával komolyabban foglalkozni illetve volt egy harmadik is, amikor elkezdtem úgy mondan, gazdasági válságokon és a modernizáció kérdésével foglalkozni, és erről írok is most tulajdonképpen egy könyvet, aminek egyébként egy-egy fejezete szól Kínáról, Koreáról, illetve Japáról is. És itt kellett mondjuk szembesülnem azzal, hogy hát ez egy... Óriási jelentősége dolog, már egyszerűen csak a tömegessége miatt, hiszen mondjuk a kelet-ázsiai urbanizáció, mint sajátos jelenség, Japánban az elmúlt 75 évben több mint 90 millió embert érintett. Kínában lehet azt mondani, hogy nagyságrendel nagyobb, ott közel, tehát 1990 óta több mint 600 millió ember érintett, tehát ennyivel növekedett a a városlakóknak a száma, és hát akkor amikor belegondolunk abba, hogy ennyi embernek lakóhelyet, munkahelyet kell biztosítani, infrastruktúrát kell biztosítani, ezzel valahogy lépést kell tartani, amelyek az ingatlanpiacnak, piacnak, ja, akkor, ha ingatlan piacról beszélnünk, akkor itt már mondjuk az óriási mennyiség építőanyagról, nyersanyagról, háttériparról van szó. És lehet azt mondani, hogy a japán urbanizációnak is megvoltak a maga sajátosságai, maga világgazdasági jelentősége, de mondjuk azt, hogy a tömegességével, a nagyságrendjével, a nyersanyag igényével, hogy éppen a világgazdaságra való kihatásával én azt gondolom, hogy Kína egyértelműen mindent visz, minden olyan témát legyen akár ez a pénzügyi stabilizáció, legyen az Kína nyersenyök igényessége, legyen akár az Kína belüli társadalmi problémák megoldása, megoldhatósága, amik egész egyszerűen azt gondolom, hogy az emberiség közel egy tizedét érintik közvetlenül csak magában Kínában, ezért egyszerűen nem szabad figyelmen kívül hagyni, és minél jobban belásta magam a témába, tulajdonképpen annál izgalmasabbnak tűnik, annál jobban felkeltette a figyelmemet, az érdeklődésemet, és hát igyekszem egyébként, mondjuk azt, hogy elég sokat kutatni, olvasni is a témában, másrészt igyekszem tulajdonképpen egyre többet publikálni is volna.
1: A tömegességen kívül van valami sajátosság az ázsiai urbanizációnak mennyiben más, mint az európai urbanizációnak a folyamata? Beszélhetünk kifejezetten ázsiai urbanizációs modellről?
2: Hát én azt gondolom, hogy igen, mindenképpen mondjuk egy az Európaitól eltérő modellről beszélünk. Nem csak a tömegesség miatt, hanem először Japánban derült ki, hogy ilyen rendkívül szűkös a rendelkezés álló földterület. Ez egyébként azt eredményezte, hogy akkor, amikor 1945-ben földosztást hajtottak végre, akkor a Japánban létrejött kis átlagos mérete az alig egy hektár volt. Nagyon kicsi, tehát ebből mondjuk alig ha lehet megélni, és egyébként Japán óriási mértékben szubvencionálja a saját mezőgazdaságot. De a másik dolog tulajdonképpen az, hogy Japánban ez a földszüke, ez megjelenik egyébként a városok által elfoglalható területeken is. Mondjuk azt, hogy sokáig komoly harc folyt a mezőgazdasági területek és a városok mondjuk az, hogy térhódítása között, és miután eleve szűkebbek a rendelkezés álló területek. Mondjuk azt, hogy a Föld a terület, a beépíthető terület az számít rendkívül szűkös erőforrásnak, ezért eleve mondjuk azt, az ingatlan árak lényegesen magasabbak, eleve mondjuk a nagyvárosok azok fölfelé terjeszkednek, tehát egy sokkal nagyobb népsűrűséggel jönnek létre a nagyvárosok, mint az európai modellben, és nagyon sokáig jellemző az is, hogy Például a környezetvédelmi kérdésekkel egyáltalán nem foglalkoznak. Döbbenetes, hogy például a Japánban a csatornázottság a nagyvárosokban alacsonyabb szintű volt 80 években, mint Magyarország egészében, Magyarország átlagában. Magyarország sem volt a csúcs, de nagyon fontos. És azért is eltérőek mondjuk ezek a sajátosságok, mert Mondjuk azt, hogy Japánhoz vagy Kínához képest még nyugat európai is, mondjuk azt, hogy ritkán lakott térségnek számít. Az Egyesült Államok még inkább. Tehát mondjuk azt, hogy Nyugat-Európában nincsen, vagy Észak-Amerikában nincsen a városok terjeszkedésének komoly földrajzi korlátja. Illetve azt is el kell mondani, hogy a mai nyugat-európai észak-amerikai városokat, mondjuk 19. század második felében, utolsó harmadában álmodták meg, tervezték meg. Volt idő, mondjuk, kialakítani, mondjuk, a, mondjuk azt, hogy egy egységes városképet meghatározó építési szabályzatokat. Volt idő, kiépíteni, mondjuk a különböző közműveket, közösségi tereket, infrastruktúrát, stb. Így is, egyébként persze Európában is gond, hogy ezek a történelmi belvárosok, vagy akárcsak a 19. században képült belvárosok, már a szűkesség, szűkösek az utcáik, itt most elég a budapesti belvárosra gondolni. De mégis van egy mondjuk az szociális fejlődése mondjuk a városoknak. Kelet-Ázsiában ez még nem, egy 150 éves, nem egy 200 éves folyamat, hanem mondhatjuk azt, hogy Japánban ebben a formában, ahogy az urbanizációnak az eredményét látjuk, az mondjuk egy 1945 utáni, tehát egy 75 éves időszak. Tehát körülbelül fele vagy harmadani időát át rendelkezésre, Kelet-Ázsiában, a nagyvárosok képítésére, mint mondjuk Európában. Kínában ez a folyamat, ha lehet azt mondani, még rövidebb idő alatt ment végbe ez a városnövekedés. Még súlyosabb környezetvédelmi problémákat vetett föl, melyek a városi esődés. Tehát itt a lépték, az időhorizont, a tervezhetőség, ezek mind-mind olyan óriási különbségeket rejtenek magukban amik miatt én azt gondolom, hogy jogos egyébként egy önálló urbanizációs modellről beszélni.
3: És ebben a kelet-ázsiai urbanizációban mekkora szerepet játszik a spontaneitás, és mennyire felülről irányított ez az urbanizáció egyrészt, ez a kérdésem, a másik pedig az, hogy mennyire jár kéz a kézben a modernizációval, tehát a gazdaság modernizáció egyáltalán az élet hogy a kultúra átalakulása, ez mennyire van hatással, melyik az a folyamat, amelyik a másikat generálja, vagy ez így tényleg párhuzamosan zajlik?
2: A de most először Japán példáján szeretnék válaszolni. A japán urbanizáció mondjuk az, hogy két pólusból, most, bocsánat, három pólusból indult, volt egyrészt a Meiji korszakban, ugye, Osaka, mint Japán egyetlen egy mondjuk nyitott külföldiekkel, külvilággal kapcsolatot tartó kikötővárosa volt, ugye Kyoto a hagyományos főváros, és volt Edo, a mai Tokió. És akkor, amikor bekövetkezett Japánban 1868-at követően meg a nyitás, akkor... Érdekes módon a japán császár által Európába kiküldött, mondjuk azt, hogy követek, tanulmányútra küldött a modernizációt kutató, mondjuk azt, hogy japán megbízottak, azok egy német városfejlesztési modellt tartottak követésre érdemesnek, és megindult, Először talán mondjuk Oszakának és edónak a kiépítése nagyon szigorú mondjuk az, hogy európai előírások alapján megindult a közművesítés elég szigorú építési szabványokat fogadtak el és alkalmaztak, és ez a mondjuk az, hogy városépítés, városépítés a modell tartott mondjuk, 1923-ig, amikor is ilyen nagy tokiai földrengés, Tokió belvárosát mondjuk majdnem a földet tette egyenlővé. Az újjáépítés során mondjuk részben az időhiány miatt részben a pénzhiány miatt nem voltak már ennyire gondosak mondjuk az újjáépítéskor. Mondjuk az, hogy itt már több volt a spontán elem, volt tervezet mondjuk a Tokiónak az újépítése. Aztán ugye jön még egy hullám a második világháború, amikor az amerikai légierő 1944-45-ben, nagy japán iparvárosokat, illetve magát Tokiót is, nagyon komoly bombázásokkal, sújtja, és óriási területek pusztulnak el ezekben a városokban. És 1945-ben is születik egy még úgymond a német iskolához kötődő újjáépítési terv a japán nagyvárosokra, de elsősorban Tokióra. És ez a terv mondjuk az, hogy ilyen négyöt emeletes házakkal, széles sugárutakkal, parkokkal számol, azt lehet mondani, hogy egy nagyon is tervezett városról beszélhetnénk, hogyha ezek a tervek valósultak volna meg. Azonban ezt a tervet mondjuk már lényegében 1946-ban elvetik, hiszen a japán fővárosnak nemcsak, hogy építőanyaga nincsen elég, nemcsak, hogy mondjuk szakembere nincsen elég, de mondjuk pénze sincs az újjáépítési, ilyen formában történő finanszírozására. Tehát egész egyszerűen szabadjára engedik a piacot. Szabadjára engedik mondjuk a vállalatokat, különböző ingatlan befektetőket, hogy azt építsenek, amit akarnak. A tokiói városi kormányzat lényegében minden építési kérelemre kiadja az építési engedélyt, és ez egy nagyon hektikus városképet alakít ki. Tehát egymás mellett vannak, mondjuk vagy voltak a felhőkarcolók, és mit tudom, ilyen a régi egy-két emeletes házak, vagy mindenki, vagy minden illetve a tulajdonos olyan házat épített a a telkére, amilyet mondjuk tudott. De közben de megindult egy nagyon erős, mondjuk a hogy városváramlás, japán vidékről. Ez egészen mondjuk az 1970-es évekig, minden 70-es évek végéig minden japán nagyvárost egyformán érintett. Minden városnak növekedett a lakossága, meg lehetősen gyorsan. És ez egyrészt a japán városoknak a térbeli szétterjedését is eredményeztem. Nagyon sokszor kvázi, még egy szintű elővárosok jöttek létre a japán városokban. És a térbeli terjeszkedés pedig egy óriási, mondjuk az infrastruktúrális fejlesztést tett szükségesé. Autópályákat, elővárosi vasutakat, stb. De van a japán vasutak, vagy a japán városokban lévő metróhálózat, elővárosi vasutak, azok többnyire mondjuk magántulajdonban vannak. És miután de helyi hiány alakult ki, ezért Simán a belvárosokon keresztül is építettek autópályákat. Többször volt, előfordult az, hogy régi épületek, milyen még jelenleg épületek fölé építettek mondjuk autópályahidakat. Tehát teljesen átalakult a városkép, egy teljesen megnyeksz, hogy kaotikus városkép alakult ki amiben ráadásul maguk az ipari üzemek is beleszóltak, hiszen ők is mondjuk az, hogy igen, a munkavállalóik közelében, vagy mondjuk a kikötők közelében akartak elhelyezkedni, letelepedni, és miután nem volt szigorú városrendezési szabályozás, ezért gyorsan növekvő városokban egész nagyon sok üzem, nagyon sok akár nehézi üzem, kimondottan környezetszengyező üzem. Ez értelejében a város közepén a lakóvezeték közepette találta magát. És itt persze talán egyfajta fordulópontot jelentett még a 64-es Tokiói Olimpia, amikor Tokiónak a fejlődését rendezi, fejlődésének a szabályozását, megpróbálták újra gondolni, de ez nem járt mondjuk komoly sikerre, tehát nem lett jobb mondjuk a Japán városoknak a térszerkezet, a szabályozása. És itt van megjelenik egyébként egy olyan kettőségünk. Maga Japán 60-as évek végére a világ második legerősebb gazdasága lesz. Japán mondjuk azt, hogy mint ország nagyon gazdag, de ugyanakkor a lakói azok óriási szegénységben élnek, egész egyszerűen sokszor, hát jó ja, magas, mondjuk azt, hogy mindatlan miatt a nyugatiak által nyugkátresznek nevezett minimális alapterületű lakásokban élnek. Nagyon komoly problémát jelent, mondjuk a, egész egyszerűen Japánban egyszerre van, mondjuk jelen egy... A lakhatási szegénység van, tulajdonképpen egy rendkívül szabályozatlan fárosi fejlődés, és a kettő mondjuk azt egy óriási társadalmi katasztrófát is okoz, hiszen az 50-es évektől kezdődően egyre növekszik mondjuk az ipari balesetek száma, egyre súlyosabb lesz maga a környezetszennyezés. A városok levegője az sokszor egészen elviselhetetlen. Városoknak az ivóvíze, a környezeti is sokszor egészen katasztrofális. Úgyhogy ez mondjuk Japánban egy óriási problémát okoz az ott élőknek is, a város is.
1: A is az Orient Express a szívő rádió.neten, de több a az ázsiai urbanizációról. Az előző blokknak a végén eh, már egy kicsit belementünk részletesebben abba, hogy egyes országokban hogy néz ki a, az urbanizáció. Uh, ugye arról volt szó, hogy Japánban nem annyira sikerült felülről megszervezni a, a városnak a, a fejlesztését és az urbanizációt. Mi a helyzet Kínában?
2: Hát, hogyha még egy picit visszatérhetünk Japánra, akkor még, még egy következő problémát szeretnék felvázolni. Japánban a modernizáció egyik sajátos terméke volt az, hogy az egyes, mondjuk nemzetgazdasági tervekben, amik megpróbálták mondjuk azt, hogy a Japán gazdasági fejlesztését, városainak fejlesztését mondjuk így, hogy irányítani. Megfogalmazták azt a vagy 1981-ben, hogy Tokiót a világ egyik vezető pénzügyi központjává kell tenni. És ez a Világ vezető pénzügyi központja című projekt, ez nagyon sok mondjuk azt, hogy forradalmi változást indította, az egyik, hogy az addig Japánban decentralizáltan, tehát szinte minden városban jelenlévő nagyvállalati központok, ezek teljesen egyértelműen Tokióba kezdtek települni, és nem csak a központok, hanem mondjuk a munkavállalóik is. Gyakorlatilag megindult egy jelentős irodaház lesz láz Tokióban. És... Tokió egyrészt tovább terjeszkedett, mondjuk az 1980 óta, Tokió és agglomerációja mondjuk megduplázta a népességét, miközben a rendelkezés álló hely nem lett több. Tehát egyrészt tovább fokozódott mondjuk a lakhatási válság, a lakhatási szegénység, másrészt a belvárosi ingatlanárak robbanásszerű emelkedése, az begyűrűzött mondjuk az egyéb ingatlan piaci például a és egészen 1986 és 91- között a Tokiói ingatlan árak azok több mint háromszorosukra növekedtek, az iroda árak akár hatszorosára is Tokió bizonyos negyedében. Ezt nevezik mondjuk azt, hogy a japán ingatlan buboréknak, és egyáltalán a buborék gazdaságnak, és amikor ez kipukkadt, akkor egyrészt egy óriási adóssághegy jött létre a japán vállalatoknál, japán vagy a Tokiói lakosságnál. És mondjuk azt, hogy a 90-es évek teljes egészében arra mentek el, hogy ennek az ingatlan lufinak a kedvezőtlen hatásét, a kipukkadását próbálták megkezelni. Ezt a bogari gazdaságot tulajdonképpen mind a mai napig nem hevertek ki. Kína egy más történet. Kínában is mondjuk az, megindul egyébként a városodás, és létrejön még egy sajátos. Kínai városépítési modell mondjuk már 2000 évben ezelőtt, nagyjából akkor, amikor e, Róma virágzott, e, akkor, amikor e, néhány európai nagyvárosnak a, az elődei előzményei, mondjuk azt így létrejöttek. Viszont e, még Róma kivételével az ókori városok e, nem maradtak fenn, illetve teljes egészében átalakultak, átépítették őket, és néhol lehet találkozni persze római építményekkel, de ők nem ezek határozzák meg, meg a mai városok uh, arculatát. Kínában viszont uh, ez a városfejlődés, ez uh, mondjuk az, hogy folyamatos. Uh, Maguk a kínai városok nagyságrendileg nagyobbak, mint egyébként a korabeli, akár ókori, akár középkori európai nagyvárosok. És ami meglepő, hogy sokkal szabályozottabb a fejlődésük, mint mondjuk az európaiaké. Tehát szigorúan nézetrátyos utcahálózatot építenek ki, nem jelölnek ki mondjuk egységes, mondjuk az, hogy főteret, nem koncentrikus a fejlődés, hanem mondjuk egy ilyen a terepadottságokhoz igazodva, de alapvetően egy nézetes, nézetrecsös városi fejlődéssel beszélünk. Aztán ez az, ami megszakad egyébként a 19. században, idősz itt is elindul ugye, az ópiumháborúk nyomán egyáltalán, mondjuk a gyarmatosító hatalmak megjelenése, befolyásszerzése nyomán, tulajdonképpen egy kapitalizálódás megindult, tulajdonképpen viszonylag széles tömegeknek, mondjuk a városok áramlása. De ezt mondjuk azt, hogy a II. világháború elejéig vagy kitöréséig mondjuk azt, hogy lehet kezelni, itt is próbálkoznak egyébként német, illetve később japán modelleknek, városfejlesztés modelleknek az átvételében, de mondjuk azt, hogy jelentős urbanizációs jelesen nem beszélnünk aztán. Kínában a forradalmi változásokat végül is a mozertung kerülése jelenti, aki mondjuk azt, hogy óriási hullámzásokat, és visz be mondjuk a kínai politikába. Egyrészt megjelenik az 50-es években, neki egy nagyon erős városi ellenesség, a városnakok egy részét, osztályellenségének ki kiáltva, értelmiségének kikiáltva, nagy a nagykulturális forradalom idején kitelepítik vidékre. Egyértelműen a falvakat preferelnek legalábbis ideológikusan. Megindul tulajdonképpen a tengerparti nagyvárosok elleni harc, tehát az ország belső részeit fejlesztenék, és ott hoznának létre mondjuk egyébként mondjuk a népi Kína ideológiájának megfelelő mondjuk, nagyvárosokat. Ebben egyébként Kína teljes egészében nincsen egyedül, hiszen a gyarmatosító háborúk után felszabadult egykori gyarmatók legyen akár az Brazília, legyen akár az Nigéria, Gána, azok sokszor törekednek arra, hogy egy új fővárost, egy új városi hierarchiát hozzanak létre a korábbi tengerparti kikötővárosok helyett, tehát Brazília is fölépíti a maga Brazília városát, épp azért, hogy ne a portugál gyarmati múltra emlékeztető, hogy jó legyen a főváros, Nigéria is, mert Lagoszéja, Tabuccsát teszi meg. Tehát van egy, mondjuk az hogy egy olyan fajta poliszé, ami mondjuk a szárazföld meghódítására, szárazföld uralmára helyezi a süllt. És van egy, mondjuk az ideológikus kötődés. És ugyanakkor Kína nem akarja felcserélni, mondjuk Pekinget, egy új fővárosa. Tehát az egyik egy Kínában is. Persze a kultúrális forradalom sok mindent hoz, és az egyik, ami nagyon fontos, ez mondjuk, a, mondjuk az, hogy teljes tilalom, illetve népességnövekedés egyértelmű, mondjuk a szüvesztőzése. És ennek az a következménye, hogy kína lakossága egyébként rendkívül gyorsasággal kezd el növekedni, ezt a növekedést egy darabig persze lehet mondjuk a lakóhelyen tartani. De aztán a 70-es években már tulajdonképpen kiderül, hogy a vidéki lakosság egyre nagyobb számban arányban szeretném mondjuk a nagyvárosokba költözni. Tulajdonképpen egy óriási demográfiai nyomás volt, mondjuk a kínai vezetésen, hiszen a, egyszerre kell, mondjuk, egy gyorsan növekvő népességet mondjuk azt, hogy etetni, táplálni. Tehát szükség van, mondjuk a mezőgazdaságban dolgozó vidéki munkaerőre. Szükség van arra, hogy egyébként minél többen ott maradjanak. És próbálnak, mondjuk, egy szabályozott mondjuk azt, hogy város fejlődés modellt kialakítani. Tisztában vannak azzal, hogy százmilliók milliók város de nem tudja mondjuk azt, hogy Kína elviselni, finanszírozni. Tehát egyszerűen ugye itt Japánnal ellentétben van egy olyan probléma, hogy a városi lakások bocsánat, azok teljes egészében állami tulajdonban vannak. A városi földterületek teljes egészében állami tulajdonban vannak. Nem engedélyezik a 80-as évek végéig a magánenerős lakásépítést a városokban. Tehát akkor, amikor úgymond városokban engedik az embereket, akkor jazzal szembesül kéne, hogy a kommunista párt hatalmának köszönhetően gyakorlatilag a felelősség is politikai, akármilyen felelősség is, tulajdonképpen a párté. Tehát, hogyha valaki városba költözik, és nem kap lakást, és nem kap munkát, és évek, akkor nyilván a pártot fogja okolni. Tehát, mit csinálnak? Nagyon szigorú feltételekhez kötik mondjuk a városba költözést, Tehát az költözhet hivatalosan városba. Akik, akik tudja bizonyítani, hogy lesz lakóhelye, lesz munkahelye, gyerekeinek lesz iskolája, és egyébként meg tudja oldani mondjuk a saját egészségügyi ellátás. Egyébként a város növekedés korlátozására, hát mondjuk Magyarországon is, hogy éppen mondjuk a sokkal liberálisabb Franciaországban is volt példa, hogy az 50-es években, hogy például csak az vehetett lakást mondjuk az adott fővárosban, akinek mondjuk eh, volt munkahelye, aki eh, szerűen, már hosszabb ideje ott élt, ott tartózkodott mondjuk abban a városban. Itt eh, még kínában, ezt ugye még azzal is szigorítják, hogy a különböző jóléti ellátások megszerzését is kell igazolnia mondjuk a munkavállalónak. A dilemma aztán innentől kezdve tulajdonképpen a következő, ugyanis van egy legálisan a városba költöző réteg, és ez is mondom, 90 óta, amelyek már több millió embert jelent. De van ilyen 150-200 milliós réteg, aki beköltözött az egyes nagyvárosokban, ugyanakkor ezt nem legálisan tett. Tehát hivatalosan otthon él a falujában, valójában életvitelszerűen nagyvárosban dolgozik, viszont ott nem tud lakányst nem tud mondjuk legálisan mondjuk azt, hogy például állami munkahelyen állást vállalni, mert hivatalosan nem ott él. Tehát sokszor mondjuk a legpiszkosabb munkát, a legalja munkát végzik, tudom ezek a jogfosztott, vagy jogaiktól megválni kényszerült városlakuk. És mondjuk azt a modern Kína városi rabszolgájának is nevezik őket. Úriási társadalmi problémát jelentenek, 80-as évek végén kezdtek el egyáltalán foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet az ő helyzetüket rendezni.
1: Az oké, okay, hogy elméletileg a kínai állam meg tudna akadályozni azt, hogy városba költözzenek az emberek, de mint láthatjuk, ez igazából nem működött, hiszen akár lakásnél is költöztek a, költözte a papírok Ezzel egy ideből próbálták valami intézkedéseket tenni, hogy vidéken tartsák az embereket? Tehát mezőgazdaság fejlesztése, vagy bármilyen eszközük volt erre, vagy megpróbálták egyáltalán?
2: Van egy ilyen komoly erőforrás korlát, tehát itt most az oktatást fejlesztették, és mondjuk azt, hogy nagyon sok tanítót vezényeltek kötelező jelleggel, mondjuk a vidéki iskolákban. Megpróbálták tulajdonképpen az egészségügyi ellátást, mondjuk azt, hogy megszervezni. Cél volt egyébként mondjuk a mezőgazdaságnak a modernizálása is, tehát képesítése is, és igyekeztek mondjuk a, a városi lakosságnál a nagyobb szabadságot adni mondjuk a parasztság kedvének, tehát ez a Tenszi Euklind bevezetett négy reform, ez mezőgazdaságban is éreztette a hatását, növekedett, a felhasználató nőtrája mennyisége egyáltalán mezőgazdasági gépek gyártására is egy nagyon jobb hangsúlyt fektettek. Sőt, ami mondjuk érdekes volt, hogy akkor, amikor úgymond Kínában bevezették mindenkárt ismert egy gyermekes rendszert, akkor azt hozzá kell tenni, hogy ez a falvak lakosságára nem vonatkozott. Viszont ezt tovább növelte mondjuk a vidéki lakosságnak azt a számát, akik elegendő termőföld hiányában, elegendő jövedelem hiányában, szóval nem akartak ott maradni. Tehát ez egy komoly, mondjuk azt, hogy szerintem melléfogás volt a kínai vezetés részéről, vagy nem teljes egészében átgondolt politika, hiszen Persze azt tudták, hogy a mezőgazdaságban szükség van a kétkező munkára szükség van, tulajdonképpen a mezőgazdasági termés fokozására, viszont ezzel még egy fokozódó nyomássalá helyezték mondjuk a nagyvárosokat, és még ez a fiatal népesség, ez valamikor a 90-es évek elején egyébként Kopogtatott, vagy 90-es évek végén kopogtatott is a kínai nagyvárosokban, hogy hát mi is ide szeretnénk költözni.
3: Ugye a kínai nagyvárosokban azért látszik, hogy van egyfajta tudatos városépítés, legalábbis azt úgy tűnik, mintha lenne egyfajta tudatos városépítés, ugye itt arra gondolok, hogy a utongokat el, elpusztították, és a helyükre hatalmas bérházakat építettek, és ugye, ahogy például beking is terjeszkedik a különböző gyűrük között egyre kifelé, mintha ez egy egy tudatos építkezés lenne. Ezek szerint akkor mondjuk a reform és egyik következménye, hogy 90-es évektől egyszerűen muszáj volt ezzel foglalkozni a a kínai vezetésnek?
2: Hát ez a kínaiak vagy Kína sosem engedte úgy szabadjára, mondjuk a városok fejlődését, mint hogy ez történt egy Japánban, ahol egyébként egy liberálisnak tekintett amerikai gondolkodáspontot városfejlesztés modelt is tekintettek például, aki után Kínában ez mondjuk elképzelhetetlen volt. Kína itt annyit engedett, hogy egyrészt 1987-ben megengedte a városokban történő magánerősi építkezést, illetve először megengedte a városiban élőknek a tulajdonszerzését, tehát hogy megvásárolhassák azokat a lakásokat, amikben mondjuk élnek. És ami nagyon fontos volt, hogy bekövetkezett egy világpiaci nyitás, aminek keretében ugye, 15 tengerparti nagyvárost szabadkereskedelmi a vezetén nyilvánítottak, ahová beengedték a külföldi nagyvállalatokat, multinacionális cégeket, ezek termelő egységeit. Tehát ezekben a tengerparti nagyvárosokban igenis szükség volt munkás közekre, szükség volt új munkavállalókra, Tehát szükség volt arra, hogy legálisan is beengedjék az embereket. De a másik része a kínai urbanizációnak, hogy itt is probléma a helyhiány. Tehát azért hiába van 10 millió nézetkilométernyi terület a Kínának, a lakosság nagy része mégiscsak egy a tengerpartról számítatunk 300 kilométeres járban lakik. Tehát eh, akkor, amikor eh, megindulnak a lakásépítések, eh, vagy felgyorsulnak a lakásépítések, akkor eh, például Magyarországon eh, használt mondjuk tízemeletes eh, nagyságú lakóházak, azok eh, egyszerűen a kínai nézve elfogadhatatlanul kicsik. Eh, itt is Problémát jelent nagyon sokáig az, hogy maguk a lakások is mondjuk nagyon kicsit. Tehát európai szembenéz elképzelhetetlen, hogy mondjuk egy 70-es évekbeli átlagos kínai városlakónak mindössze 6 négyzetméter, vagy 6,5 négyzetméternyi saját lakótér jutott. Mára Azonban eljutottak odáig, hogy jelentős építésekkel a minőségi kínálatot is javították. Tehát ma már az egy város lakóra jutó alapterület közelít a 24 négyzetméter. Tehát sokkal nagyobb, sokkal tágosabb lakásokat kellett építeni, mint addig. És ez megint egy városon belüli mozgást is. Lehet azt mondani, hogy megindul a lakosságnak a differenciálódása mondjuk a nagyvárosokon belül. Igyekeznek mondjuk azt, hogy vagy igyekszik mindenki minél nagyobb és minél újabb építésű lakásba költözni. Ez már önmagában is felfelé hajtja mondjuk az inga van az ingatlanárak felfelé ívelésének egy másik okban, ez tulajdonképpen a városi helyhiány, és amivel sokáig nem számolnak, viszont ez már a 90-es évek végére kiderül, hogy lakásépítéseknek van egy konkrétan olyan korlátja, hogy építőanyag hiány. Tehát kell mondjuk a a vasbeton kell, még a hozzá szükséges acél, cement, kellenek a legkülönfélebb építőanyagok, és ezeket már teljes egészében Kínában nem lehet kibányezni, mert nincs elég mondjuk az, hogy vas acélkuhó, ahhoz, hogy mondjuk az építkezések betonacél igényeit kielégítsék, mert közben egyébként zajlik mondjuk egy oktupája építésével közben zajlik, mondjuk megindulnak a kínai modernizációja, gyorsos utaképítése, modernizálják a légiközlekedést, közlekedést, és közben egyébként mondjuk a kínai nagyvállalatok is azért egyre inkább terjeszkednek, termelésüket tekintve, világpiaci részesedésüket tekintve. Tehát Kína az urbanizáció a miatt, az urbanizá- a tömeges lakásépítések miatt, a városok modernizáció miatt, egyre nagyobb nyersanyag és építőanyag behozhat arra szól. Tehát felvásárol mindent a világpiacon, Ausztráliától, Brazíliáig, Venezueláig, az afrikai országokig, hogy növekvő, mondjuk nyersanyag szükségletét kielégítse, és ez egyébként azt is eredményezi, hogy Kínának mondjuk nem csak a nyersanyagokat kell megvennem, hanem ezeket fel is kell dolgozni. Tehát óriási kapacitással épülnek ki az új cementművek, az új acélművek, Kína, 2010 és 2015 között több cementet használt fel, mint az Egyesült Államok a 20. század folyamán. Tehát egyszerűen a lépékek megdöbbentőek, és éppen nem, arról, nem csak arról van szó, hogy akkor most felépítünk egy-két várost, felépültünk egy-két millió lakost, ő is bocsánat lakást, és ehhez még a az eddigi üzemeket, eddig üzemek kapacitását használjuk ki, esetleg használjuk ki még jobban, vagy még tökéletesebben, hanem itt olyan léptékekről van szó, hogy gyakorlatilag az egész eh, ipart eh, meghatározza, az ipar fejlődését, és eh, miután a világ legnagyobb országról van szó, az emberiség mondom, majdnem egy tizedét érintél, mondjuk ez a nagyon gyors organizáció az elmúlt 30 év alatt. Ez megjelenik mondjuk az, hogy a hogy világpiacon is. Tehát Kína kereslet folyamatosan növeli, például a vasérc, a bauxit, a különböző érceknek a világpiaci erre. 2013 még folyamatosan növeli, még kínai keresletnek, a külolajnak a világpiaci árát. És mondjuk azt, hogy Kína étvágya ebben azt mondjuk határtal.
1: és az Orient express a Kívül Rádió.net-en, a platformmal a különböző ázsiai urbanizációs modellekről és a kelet országok városi eszközökkel. Már viszonylag sokat beszéltünk Japánról és Kínáról. Azt szeretném kérdezni, hogy Koreában mi a helyzet, mennyiben tér el az ottani urbanizáció a japán és a kínai modelltől?
2: Korea az eh, hát egy olyan ország, ami egyrészt. Eh, 1905 és 1945 között japán uralom alatt, tehát japán irányítás alatt. Tehát van egy nagyon erős japán befolyás, mondjuk a koreai városépítésben, városfejlődésben, de akkor még egységes Koreáról beszélhetünk. Aztán akkor, amikor az ország fejlődése, mondjuk az, hogy véglegesen ketté válik, tehát Észak- és Dél-Koreára, akkor Észak-Korea tulajdonképpen mondjuk a Szovjetunióra jellemző mondjuk építési szokásokat, rendkívül széles sugárútakat, hatalmas Stalinista építményeket, bizonyos értelemben mondjuk egy túlfejlesztett uh, szellemvárosját teszik mondjuk uh, fennyent ami persze egyfelől lenne élhető, másfelől meg uh, mondjuk azt, hogy egy sztálinista, mahuista, uh, is, amit tudom, olyan nagyváros. Az ország mondjuk uh, egyértelműen a legfontosabb ipari uh, központja. Ugyanakkor uh, mondom, persze széles sugároktakon, infrastruktúránál, ah. találkozóinkoktól és egyebekkel. Dél-Korea az, egész Bocsánat, az. egy
3: pillanatra visszatérve Észak-Koreára, azért azt talán érdemes megjegyezni, hogy mondjuk pontosan az által is említett japán hatásnak köszönhetően azért a koreai háború előtti időszakban az Észak-Koreai területek sokkal fejlettebbek voltak, mint a dél
2: Igen, ez teljesen egyértelmű. 1945 előtt egyértelműen meg a mai Észak-Korea volt az iparosodottabb, ott voltak az alapanyag kitermelő iparágok, és ott volt tulajdonképpen jelentős bányászati tevékenység. Dél-Korea számított tulajdonképpen úgymond az ország fejletlenebb részének, és mondjuk Széul, bár mindig is úgymond Korea fővárosa volt, de mondjuk az, hogy versengenie kellett mondjuk Fengyennal azt, hogy melyikük a nagyobb város, vagy melyikük rendelkezik nagyobb iparra. Aztán a koreai háború után ketté válik a fejlődés. Egyrészt a koreai háború az soha nem látott pusztítást hozott például Szúr számára, amit teljes egészen újjá kellett építeni. És itt is mondjuk egy elég komoly ellentmondás van, hogy ez egy amerikai típusú város fejlődés, aminek nyomait vagy részleges eredményét láthattuk egyébként Tokióban is. Tehát mindenki olyan épületet épít, minden ingatlan tulajdonos, olyan toronyházat, akármit épít, amire pénze van. Találkoztam Szőhúlban tényleg olyan e, utcaképekkel, hogy két toronyház között, itt tudom én egy egyemeletes, e, egyébként szintén modern házikó van, teljesen bezsúfóval beszorítva, tehát mondjuk e, akkor külön házszámban volt külön e, tulajdonos vagy sötőbbé, de mondjuk a környező tárkék beépítése miatt örökké mondjuk árnyékban. Tehát e, kialakul e, Szőhúlban is egy e, Teljesen kaotikus városkép. Ami igazából az sem segít, hogy egyébként nagyon széles, mondjuk sugárútakat építenek, hogy megpróbálnak tulajdonképpen egy nagyon jól működő és nagyon modern metróhálózatot építeni, hogy csökkentsék a felszíni közlekedése nehezedő nyomást. De Egyébként dél is igaz, hogy az urbanizációnak az egyetlen egy iránya, a városba áramlásnak a legfontosabb iránya a Seoul. És Seoul igazából önmagában nem képes lépést tartani, a az oda népesség bevándorlása, Miközben ugye a legfontosabb ipari központ is mondjuk dél belül a legfontosabb szolgáltató központ is, és ez persze dél korea abban a szempontból is zavarja, hogy hát a Seoul az mondjuk az észak-koreai határtól, vagy egyáltalán a pégyverszínületi vonalmatól egyáltalán nem fekszik messzire, tehát mindenki attól redtek, hogy mondjuk a 70-80 kilométert, vagy még kevesebbet, hogy azt észak-korea bármikor könnyedén legyőzi mondjuk azt a távolságot, akár csak rakétákkal, stb. Tehát Szulnak tulajdonképpen úgy kell mondjuk egy békés világvárosként fejlődnie, hogy közben meg mondjuk állandóan mondjuk, egy háborús fenyegetettség érzése van mondjuk a városban. És lehet azt mondani, hogy dél egy is megpróbál egyébként sok mindent azért, hogy a többi nagyvárosját, akár Kuszán, akár Degút helyzetbe hozza. Tehát, és nem csak azért, hogy milyen repülőtereket építenek, hogy megépítették az ország gyorsos, első gyorsos útját, és folyamatban van többi gyorsos út képítése is. Hogy tulajdonképpen világeseményekre, Tévőolimpiára a különböző ázsiai játékokra, konferenciákra, atlétikai világbajnokságra már nem Szuhul pályáznak, hanem mondjuk Dél-Korea többi városjával. Tehát van egy nagyon tudatos törekvés arra, hogy helyzetbe kerüljenek mondjuk ezek a nagyvárosok, ugyanakkor bármilyen gravitációs, meg egyéb modell alapján szóul, súlya, túlsúlya, egyszerűen megkérdője
0: nagyon köszönjük Dr. Forman Balázsnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsor Szilák Júlia és Szilágyi Zsolt vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nemcsak a civilradio.net-en hallgatható, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is, Facebookon pedig a Pázmány Péter Katalikus Egyetem modern kutatócsoportjának kutató csoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra a jobb